0: Viva Britannia, der insel mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 51 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Vor einem Jahr in Folge 26 ging es aus Anlass des Jahreswechsels, noch einmal eingehender um die Geschichte des britischen Kalenders und dann noch um einige andere Maße. Auch heute soll es wieder um das Thema Zeit gehen, und zwar insbesondere um einen Mann, sowie um einen Ort und schließlich eine Frau, die auf der Insel untrennbar mit der vierten Dimension verbunden sind. Seit mindestens 5.500 Jahren suchen wir Menschen mit Hilfe von Bauwerken und Gerätschaften das Vergehen der Zeit während eines Tages zu messen. Ägyptische Obeliske gelten hierbei als eines der ältesten entsprechenden Überbleibsel. Sie sind nichts anderes als sehr große Sonnenuhren. Über viele Jahrhunderte waren sogenannte Elementaruhren das Mittel der Wahl. Man maß die Zeit über den Lauf der Sonne, über das Verrinnen von Wasser oder Sand oder über das Abbrennen von Kerzen oder Räucherstäbchen. Wasseruhren mit teilweise bereits sehr komplexer Mechanik gab es bereits in der Antike, unter anderem dank Archimedes. Wasseruhren wurden bis ins Mittelalter sowohl in Europa als auch in der arabischen Welt und in Asien immer weiterentwickelt. Sie zeigen aber auch bereits sehr schön das Grundproblem jeder Zeitmessung. Wie kann man sicherstellen, dass eine Uhr immer gleichmäßig läuft und sich im Laufe der Zeit eine möglichst geringe Ungenauigkeit einstellt? So fließt Wasser aus einem normalen Reservoir nicht gleichmäßig ab, weil durch die größere Wassermenge der Druck am Anfang höher ist als am Ende. Außerdem dehnt sich Wasser je nach Temperatur aus oder zieht sich zusammen, was ebenfalls die Durchlaufgeschwindigkeit verändert. Viele dieser Probleme wurden nach und nach Lösungen gefunden, und so galten Wasseruhren lange als die beste Möglichkeit der Zeitmessung. Dennoch, sie waren immer noch recht ungenau und vor allem kaum transportabel. Das galt insbesondere für die Seefahrt. Auf Schiffen kamen eigentlich nur Sanduhren als Zeitmessgerät in Frage. Und weil die immer nur eine recht kurze Zeit messen können, hatte zum Beispiel Ferdinand Magellan bei seiner Weltumsegelung im Jahr 1522 gleich 18 Sanduhren auf jedem seiner Schiffe. Jemand, der besonders an einer Messung des Tagesablaufs interessiert war, war die Kirche. So entstanden insbesondere in Klöstern und für Kirchen die ersten mechanischen Uhren inklusive Glockenschlag. Schließlich wollte man wissen und anzeigen, wann die Gläubigen zu beten hatten. Eine der ältesten noch funktionierenden Kirchturmuhren befindet sich in der Kathedrale von Salisbury im Westen Englands, gleich um die Ecke von Stonehenge. Diese Uhr wurde um 1386 erbaut und arbeitet mit zwei großen Gewichten. Mehrmals am Tag musste der Mechanismus wieder aufgezogen werden, damit die Uhr weiterlief. Die Uhr hatte kein Zifferblatt und alles, was sie tat, war zu jeder vollen Stunde einmal zu schlagen. Über die Jahrhunderte wurde die Originaluhr mehrmals umgebaut, bis sie in den 1880ern eine komplett neue Uhr in den Glockenturm der Kathedrale einbauten. Die alte Uhr verstaubte auf dem Dachboden, bis sie fast 50 Jahre später wiederentdeckt wurde und man ihre historische Bedeutung erkannte. Bei der Restauration wurde sie wieder mit dem ursprünglichen Gewichtsmechanismus ausgestattet und ist heute noch funktionsfähig, in der Kathedrale zu besichtigen. Salisbury ist aber nicht der einzige Ort im Westen Englands mit einer derart alten Kirchenuhr. In Wells gibt es eine wunderschöne astronomische Uhr, die auf ihrem Zifferblatt in der Kirche noch das alte geozentrische Weltbild zeigt, bei dem die Sonne um die Erde kreist. Die ursprüngliche Mechanik der Uhr von Wells ist der von Salisbury so ähnlich und stand nur wenige Jahre später, dass man davon ausgeht, dass sie vom gleichen Uhrmacher gebaut wurde. Das könnte der Mönch John Leland gewesen sein, aber ganz genau weiß man es nicht. Das Uhrwerk in Wells wurde ebenfalls im 17. Jahrhundert verändert und zur gleichen Zeit, als man in Salisbury die alte Uhr auf den Dachboden verbannte, landete die Schwesteruhr von Wells im Science Museum in London, wo man sie heute noch besichtigen kann. Warum die alten Uhren in Salisbury und Wells beide im 17. Jahrhundert umgebaut wurden, das lag erst einmal nicht an einem Briten, sondern an einem Italiener und vor allem einem Niederländer. Der Italiener war niemand Geringeres als Galileo Galilei. Der entwickelte in seinen letzten Lebensjahren, so um 1640, die Idee, ein Pendel als Taktgeber für eine Uhr zu verwenden. Galileis Sohn Vincenzo begann sogar, eine solche Uhr zu bauen, aber so richtig von Erfolg gekrönt war das nicht. Hier betrat nun der niederländische Astronom, Mathematiker und Physiker Christian Huygens die Bühne. Der ist für zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen und Verbesserungen von wissenschaftlichen Geräten bekannt. Huygens entwickelte nun eine Pendeluhr, die vom Uhrmacher Salomon Koster gebaut und 1657 in Den Haag patentiert wurde. Diese Uhren mussten teilweise nur alle acht Tage aufgezogen werden und wiesen eine Zeitabweichung von nur etwa 10 Sekunden pro Tag auf. Das war für die Zeit ein gewaltiger Genauigkeitssprung. Die besten mechanischen Uhren kamen damals auf eine Abweichung von mindestens 15 Minuten pro Tag. Beim Uhrmacher Costa ging auch John Fromantel in die Lehre, der Sohn eines bekannten Londoner Uhrmachers. Dem wurde dann erlaubt, solche Uhren auch auf der Insel zu bauen. Und damit kommen wir nun langsam zum Kern dieser Folge. Der Trick bei einer Pendeluhr ist, dass Pendel zwar gleichmäßig schwingen, aber durch Reibung Energie verlieren und daher irgendwann ausschwingen und stehen bleiben. Eine Pendeluhr braucht daher einen Mechanismus, der den Energiefluss möglichst genau ausgleicht und es so am Schwingen hält. Ähnliche Mechanismen, die in den Lauf des sogenannten Taktgebers einer Uhr eingreifen, kannte man bereits bei anderen Uhrenkonstruktionen und sie werden ganz allgemein als Hemmung bezeichnet. So haben auch die Kathedralenuhren von Salisbury und Bells eine Hemmung, die deren Ganggenauigkeit verbessert. Speziell bei einer Pendeluhr bremst die Hemmung das Pendel in seinem Lauf ab und gibt ihm gleichzeitig einen entsprechenden Rückstoß. Wie eine Hemmung aber im Detail realisiert wird, dafür gibt es unzählige Ansätze. In Viva Britannia Folge 7 zur Wissenschaft hatte ich die Royal Society erwähnt, die sich etwa um diese Zeit entwickelte, und ihren großen Gerätschaftenerfinder Robert Hooke. Es sieht so aus, als ob Robert Hooke nicht nur die sogenannte Ankerhemmung für Pendeluhren entwickelte, sondern auch das Konzept der Unruh. Das ist ein Bauteil mit einer Spiralfeder, das für eine noch genauere Hemmung sorgt und auch den Kern jeder mechanischen Armbanduhr bildet. Leider hatte Christian Huygens nicht nur die gleiche Idee wie Robert Hook, sondern veröffentlichte diese auch 1675 in einem französischen Patent. Unter Wissenschaftshistorikern gab es lange einen Streit denn nun die Ehre der Erfindung gebührt. Heute ist man sich einig, dass Hook zwar schneller als Huygens war, der die Idee aber unabhängig von Hook hatte. Aber selbst die Unruhe konnte ein wesentliches Problem von Huygens Pendeluhren nicht lösen. Sie waren an Land genau, aber auf See waren sie nicht zu gebrauchen. Unter Beteiligung der Royal Society und der Royal Navy unternahm Huygens mehrere Versuche, die Seetauglichkeit seiner Uhren zu beweisen. Aber auf diesem Gebiet blieb er bis zu seinem Tod im Jahr 1695 erfolglos. Eines der wichtigsten wissenschaftlichen Themen, über das sich die seefahrenden Nationen dieser Zeit den Kopf zerbrachen, war das sogenannte Längenproblem. Bekanntermaßen bestimmt man die eigene Position auf der Erde durch geografische Breite und Länge. Die Messung der geografischen Breite, also wie weit nördlich oder südlich man steht, ist relativ einfach. Das geht über den höchsten Stand der Sonne oder auch über den Polarstern. Befindet man sich am Äquator, ist der Polarstern am Horizont. Und befindet man sich am Nordpol, befindet er sich direkt über einem. Misst man also die Höhe des Polarsterns über dem Horizont, hat man schon recht genau den eigenen Breitengrad bestimmt. Für die Messung der geografischen Länge, also wie weit östlich oder westlich man steht, hatte man lange Zeit keinen brauchbaren Ansatz. Aber man wusste, welche Nation auch immer als erste dieses Problem lösen würde, hätte einen unglaublichen Vorteil gegenüber allen anderen Ländern. Erinnert euch an Viva Britannia Folge 39 zur Seefahrt. Wir befinden uns auf der Hochzeit des Überseehandels. Und erfolgreiche Geschäfte der East India Company im Fernen Osten bedeuten auch ein entsprechendes Steueraufkommen für die Krone. Aber auch in heimischen Gewässern konnte ungenaue Navigation teuer werden. Im Jahr 1707. Gingen in stürmischen Wetter bei den Scilly-Inseln vor Cornwall vier Schiffe der Royal Navy mit mehr als 1.400 Mann Besatzung unter. Und so setzte das britische Parlament im Jahr 1714 eine Expertenkommission mit 24 Mitgliedern ein, das sogenannte Board of Longitude. Die Längenkommission wiederum lobte ein Preisgeld von bis zu unerhörten 20.000 Pfund für die nachgewiesene Lösung des Längenproblems aus. Je nach der Ergebnisgenauigkeit der Methode. Das maximale Preisgeld entspräche heute einem höheren Millionenbetrag. Ähnlich wie bei der Bestimmung der geografischen Breite suchten viele Forscher den Ansatz für die Lösung des Längenproblems in der Astronomie. Ein solcher Ansatz, der im Grundsatz seit dem Mittelalter bekannt war, ist die sogenannte Monddistanz. Hierbei misst man den Winkelabstand des Mondes zu einem hellen Stern und bestimmt hieraus indirekt den Längengrad. Hierfür sind aber einige Voraussetzungen zu erfüllen. Man muss Unterlagen über den natürlichen Lauf der entsprechenden Gestirne dabei haben und die Winkelmessung ist auf einem bewegten Schiff gerne mal sehr ungenau. Wieder war es im Grunde Robert Hooke, der eine andere Idee für die Lösung des Längenproblems hatte. Die Längenposition ist eigentlich nichts anderes als der Unterschied zwischen der lokalen Zeit und der Zeit an einem fest definierten Ort, zum Beispiel London. Man stellt also einfach eine genügend genaue Uhr vor der Abfahrt auf die Londoner Zeit ein, misst dann vor Ort die lokale Zeit und berechnet aus der Differenz ganz einfach die Entfernung zu London in östlicher bzw. westlicher Richtung. Damit wird das Längenproblem im Kern zu einem Problem genau gehender schiffstauglicher Uhren. Eine solche Uhr muss trotz Schwankungen in Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit über einen langen Zeitraum hinweg an Bord eines sich bewegenden Schiffes und der salzigen Luft ausgesetzt zuverlässig die Zeit anzeigen. Aber selbst wissenschaftliche Größen wie Isaac Newton zweifelten daran, dass eine solche Uhr, ein ordentliches Schiffskronometer, möglich sei. Was nun folgte, kann man auch im 1995 erschienenen Buch Längengrad der amerikanischen Autorin Davis Sobel nachlesen. Oder man schaut sich den gleichnamigen Fernsehfilm mit Jeremy Irons und Michael Gambon aus dem Jahr 2000 an. Kurz bevor Christian Huygens starb, wurde in einem kleinen Ort in Yorkshire John Harrison geboren, der älteste Sohn eines Tischlers. John wuchs an der britischen Ostküste auf, erlernte das Handwerk seines Vaters und in seiner Freizeit baute und reparierte er Uhren. Als das Board of Longitude im Jahr 1714 das Preisgeld aussetzte, war John Harrison Anfang 20 und hatte gerade seine erste eigene Bodenstanduhr gebaut. Mit einem rein hölzernen Uhrwerk, wie es sich für einen Tischler gehörte. Drei von Harrisons frühen Holzuhren sind noch erhalten und eine davon steht wiederum im Science Museum in London. In den folgenden Jahren verbesserte John Harrison seine Pendeluhren immer weiter. So erfand er die sogenannte Grashüpferhemmung, die im Gegensatz zur Ankerhemmung von Robert Hooke reibungslos läuft und keine Schmiermittel benötigt. Außerdem entwickelte er das sogenannte Rostpendel zum Ausgleich von Temperaturschwankungen. Auch das Metall eines Pendels dehnt sich je nach Temperatur aus oder zieht sich zusammen, wodurch das Pendel länger oder kürzer wird und der Uhrengang ungenauer. Harrison konstruierte daraufhin Pendel aus einem Gitter verschiedener Metalle wie Stahl und Messing deren Temperaturverhalten sich gegenseitig aufhebt, womit das Pendel immer gleich lang bleibt. Irgendwann wurde der bekannte Astronom Edmund Halley auf den jungen John Harrison aufmerksam und sorgte für dessen Unterstützung durch Mitglieder der Royal Society. Das war gleich doppelt wichtig, da Harrison zum einen als einfacher Handwerker Zeit seines Lebens die Anerkennung als ordentlicher Wissenschaftler verwehrt bleiben sollte. Und er andererseits wohl auch nicht so recht in der Lage war, seine Ideen angemessen zu erläutern und damit für sich selbst zu sprechen. 1730 designte John Harrison sein erstes Schiffskronometer, die sogenannte H1. Dank finanzieller Unterstützung durch den bekannten Uhrmacher George Graham konnte er sie auch wirklich bauen, wofür er fünf Jahre brauchte. Wir sprechen hier nicht von einem kleinen Uhrwerk, die H1 ist etwa 70 cm hoch. Nach entsprechender Fürsprache der Royal Society vor dem Board of Longitude wurde die H1 im Jahr 1736 auf See getestet, wenn auch erstmal auf der vergleichsweise kurzen Strecke zwischen London und Lissabon. Die Ergebnisse des Praxistests waren aber vielversprechend genug, dass die Längenkommission Harrison insgesamt 1000 Pfund für die Weiterentwicklung seiner Konzepte zugestand. Die nächsten 20 Jahre lang arbeitete Harrison an der H2 und der H3. Aber die Uhren waren immer noch nicht genau genug. Erst in den 1750ern erkannte Harrison den Grund dafür. Seine nach wie vor tischfüllenden Chronometer waren zu groß und die Mechanik zwangsläufig zu anfällig für bestimmte physikalische Effekte. Demgegenüber hatte Harrison für seinen persönlichen Gebrauch bereits eine Taschenuhr entwickelt und bauen lassen. Und die lief mindestens genauso gut wie seine großen Chronometer. Die überraschende Lösung seines Problems lautete also, der Schiffskronometer musste kleiner werden, eher wie eine Taschenuhr. Und so baute Harrison die H4, die er selbst Sea Watch Number no. 1 nannte. Sie sieht aus wie eine große silberne Taschenuhr mit einem Durchmesser von 13 cm. Ihre Mechanik beinhaltet wieder einige Neuerungen Harrisons, die sich bis heute in mechanischen Uhren höchster Güte finden. Der Bau der H1 dauerte sechs weitere Jahre. Harrison war bei ihrer Fertigstellung im Jahr 1761 selbst schon 68 Jahre alt, sodass er seinen Sohn William auf die Testfahrt nach Jamaica schickte. Das Ergebnis? Nach 81 Tagen auf See zeigte die H4 nur eine Ungenauigkeit von 5 Sekunden, was einem Navigationsfehler von nur einer Seemeile entspricht. Für das Preisgeld von 20.000 Pfund verlangte die Längenkommission eine Genauigkeit von unter 30 Seemeilen. Aber Harrison wartete vergeblich auf seine 20.000 Pfund. Die Genauigkeit der H4 wäre ein Zufall gewesen, so die Kommission. Der Streit eskalierte irgendwann bis ins Parlament, das Harrison 5000 Pfund anbot, die der jedoch ausschlug. So kam es 1764 zu einer zweiten Testfahrt für die H4 nach Barbados, auf der gleichzeitig der Astronom Neville Maskline die Überlegenheit der Monddistanzmessung zu demonstrieren suchte. Maskline schnitt nicht schlecht ab mit einem Fehler von 30 Meilen. Aber die H4 war mit einem Fehler von nur 10 Meilen wieder überlegen. Dennoch wollte die Kommission den Preis nicht auszahlen. Das Ganze eskalierte wieder ins Parlament und diesmal hielt Harrison wenigstens schon einmal 10.000 Pfund zugesprochen, die er auch annahm. Die ausstehenden 10.000 Pfund sollte Harrison erhalten, sobald andere Uhrmacher seine H4 nach seinen Plänen erfolgreich nachbauten. Dafür musste Harrison nicht nur seine Originalpläne abgeben, sondern sein eigenes Exemplar der H4 ging auch an den königlichen Hofastronomen für Langzeittests. Zu einem Überfluss war dieser neue Hofastronom niemand anders als Neville Maskelyne, der in dieser Rolle auch selbst Mitglied der Längenkommission wurde. All das regte den alten John Harrison so auf, dass er eine weiter verbesserte H5 baute und König George III. zu dessen persönlichem Gebrauch übergab. Der König konnte bei der H5 nach zehn Wochen eine Ungenauigkeit von nur einer Drittelsekunde feststellen. George III. drohte dem Parlament mit einem unschönen persönlichen Auftritt, worauf dem mittlerweile 80-jährigen Harrison zumindest weitere 8.750 Pfund zusprach. Die offizielle Anerkennung der Längenkommission für die Lösung des Problems sollte Harrison aber nie bekommen. Dafür aber auch niemand sonst. Die von der Längenkommission geforderten Kopien der H4 wurden übrigens vom Uhrmacher Lacrum Candle gebaut, den Harrison persönlich ausgesucht hatte. Eine Kopie, die sogenannte K1, begleitete James Cook auf seiner zweiten und dritten Reise und Cook war voll des Lobes über die Qualität der Uhr. Die K2 war an Bord der berühmten HMS Bounty, blieb in den Händen der Mordere auf den Pitcairn-Inseln und wurde erst 1840 zurück nach London gebracht. John Harrison starb im Alter von 83 Jahren und ist im Norden Londons beigesetzt. Die Londoner Uhrmachergilde, die Worshipful Company of Clockmakers, setzte ihm zu Ehren ein Grabmal, obwohl er als gelernter Tischler nie offizielles Mitglied der Gilde war. John Harrisons Uhren kann man heute noch in London besichtigen. Die Modelle H1 bis H4 befinden sich im National Maritime Museum in Greenwich und die H5 in der Sammlung der Uhrmachergilde. Apropos Greenwich. Kaum ein Ort ist wohl enger mit unserer Zeitrechnung verbunden. Greenwich befindet sich im Südosten Londons und war ursprünglich einmal eine eigenständige Gemeinde in Kent. Die Gegend an der Themse war schon seit der Bronzezeit besiedelt und bereits an den Normannen gab es hier einen königlichen Landsitz. Ab 1447 war diese Anlage als Palace of Placentia bekannt, mit einem großen Parkgelände, das sowohl den eigentlichen Palast als auch ein separates Kastell beherbergte. Unter den Tudors wurde der Palast von Greenwich zur bevorzugten Londoner Residenz. Heinrich VIII. wurde hier geboren und heiratete hier auch seine erste und seine vierte Frau. Im separaten Kastell brachte er seine Mätressen unter. Nach dem Englischen Bürgerkrieg wurden die inzwischen unbenutzten Anlagen abgerissen. Unter Charles II. wurde der Park neu gestaltet und an der Stelle des alten Kastells entstand das Königliche Observatorium. Später stiftete Königin Mary II an der Stelle des ehemaligen Palastes ein Hospital für Seeleute, das von dem bekannten Architekten Christopher Wren entworfen wurde. Wren hatte ich auch in Folge 7 bereits erwähnt. Er war eng mit der Royal Society verbunden und nach dem großen Feuer von London in weiten Teilen für den Wiederaufbau der Stadt verantwortlich. Das Greenwich Hospital, ein imposanter Bau an der Themse, wurde zwischen 1696 und 1712 erbaut. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Anlage nicht mehr als Krankenhaus verwendet, sondern beherbergte bis 1998 das Royal Naval College, eine Ausbildungsstätte für Marineoffiziere. Heute werden die Gebäude unter anderem von der Universität von Greenwich genutzt. Die imposante Anlage des Old Royal Naval College mit elfenbeinfarbenen Gebäuden vor grünen Bäumen direkt am Fluss ist nicht nur als UNESCO-Welterbe anerkannt, sondern auch als Filmkulisse beliebt. Unter anderem findet hier im Marvel-Film Thor The Dark World der Endkampf zwischen Thor und dem Dunkelelfen Maleket mit seinem schwarzen Raumschiff statt. Zwei weitere bekannte Gebäude in Greenwich möchte ich noch erwähnen. Zum einen wäre da der riesige Backsteinbau des örtlichen Elektrizitätswerks, das ab 1902 errichtet wurde, um die Londoner Straßen und u bahn mit Strom zu versorgen. Heute befindet sich das Kraftwerk nicht mehr im Regelbetrieb, wird aber immer noch als Notreserve für den Londoner Nahtransport verwendet. Zum anderen ist die große Kuppel des O2 mit seinen zwölf gelben Stütztürmen nicht zu übersehen. Ursprünglich hieß die Anlage einmal The Millennium Dome, errichtet für eine Ausstellung aus Anlass des Jahrtausendwechsels. Die Ausstellung war ein finanzieller Reinfall und wird der früheren Regierung von Tony Blair gern als Beispiel für ihren überzogenen Optimismus vorgehalten. Wie dem auch sei, heute ist die Anlage gut genutzt als eine der größten Veranstaltungshallen Londons, gesponsert von einem Mobilfunkunternehmen. Aber wir wollten ja eigentlich über Greenwich und die Zeitrechnung sprechen. Das königliche Observatorium, das anstelle des ehemaligen Kastells entstand, wurde ebenfalls von Christopher Wren entworfen und vermutlich unter Mithilfe unseres alten Bekannten Robert Hooke gebaut. Es sollte dem königlichen Hofastronomen als Arbeitsplatz dienen. Von Beginn an nutzten britische Astronomen die Position – und die lokale Zeit des Royal Observatories als Referenzpunkt. Hieran war insbesondere John Harrisons Erzfeind, Neville Marskline, nicht ganz unschuldig. Er favorisierte Zeit seines Lebens die Monddistanzmessung und so veröffentlichte er als Hofastronom fast 50 Ausgaben des nautischen Almanachs als Grundlage für die Längenbestimmung auf See, mit Greenwich als Bezugspunkt. Sogar die französischen Übersetzungen des Almanachs behielten diesen Bezugspunkt bei, obwohl französische Astronomen sich normalerweise auf den Pariser Meridian bezogen. Im praktischen Leben des 19. Jahrhunderts regierten jedoch lange Zeit viele unterschiedliche Bezugssysteme für die Zeitmessung. Die zunehmende Ausbreitung des Zugverkehrs macht es aber notwendig, sich irgendwie zu koordinieren. In Großbritannien begannen die Eisenbahnunternehmen um 1840, sich mit ihren Abfahrtszeiten auf die Zeit in Greenwich, die sogenannte Greenwich Mean Time oder GMT zu beziehen. Aber zum Beispiel in den Vereinigten Staaten herrschte Chaos. Manche Zugfahrpläne führten über 100 lokale Zeiten auf, die bis zu drei Stunden voneinander abwichen. So kam es 1884 auf Bitte des amerikanischen Präsidenten in Washington zur International Meridian Conference, um den offiziellen weltweiten Bezugspunkt für die geografische Länge und damit auch für die Zeitmessung endlich allgemeingültig festzulegen. Von den verschiedenen Vorschlägen war Greenwich letztendlich vor allem deswegen siegreich, weil dieser Bezugspunkt bereits am weitesten verbreitet war. Die Franzosen hätten natürlich gerne Paris gehabt und reagierten verschnupft. Sie enthielten sich der letzten Abstimmung und führten die Greenwich-Zeit erst 1911 als Bezugspunkt ein. Noch heute kann man den Verlauf des Nullmeridians in Greenwich an mehreren Stellen sehen. Auf dem Gebäude des Observatoriums ist sein Verlauf rot markiert, auf dem Vorplatz ist ein Stahlband in den Boden eingelassen und des nachts scheint ein starker grüner Laser vom Observatorium nach Norden in Richtung London. Was die Synchronisierung der Zeit betrifft, wurde bereits 1833 ein Zeitball auf dem Observatorium installiert. Die Idee zu diesem Gerät hatte Robert Wojcik, ein britischer Marinekapitän. An einer Stange auf dem Turm des Observatoriums befindet sich ein weithin sichtbarer Ball. Jeden Tag vor 13 Uhr wird der Ball an der Stange hochgezogen und um Punkt 13 Uhr fallen gelassen. So können Schiffe auf Sicht ihre Schiffsuhr auf die Zeit einstellen. Der älteste derartige Zeitball befindet sich in Portsmouth und Workshop exportierte diese Idee in viele Länder der Welt. Auch die bekannte Silvesterkugel auf dem New Yorker Times Square geht auf das gleiche Konzept zurück, auch wenn diese spezielle Kugel nicht einfach fällt, sondern genau eine Minute lang heruntergelassen wird. Mit der Einführung von Radiosignalen wurden die Zeitbälle zur Zeitsynchronisierung irgendwann überflüssig. Aber in vielen Städten sind sie heute noch aus Tradition im Gebrauch. Auch der Zeitball in Greenwich fällt noch brav jeden Mittag um 13 Uhr lokaler Zeit. Der Begriff Greenwich Mean Time, GMT, wurde übrigens mittlerweile von der Coordinated Universal Time, UTC, abgelöst. Aber gehen wir zum Schluss noch einmal 200 Jahre zurück. Nehmen wir an, ich lebe in London und habe eine dieser tollen Pendeluhren in meinem Geschäft stehen, um die aktuelle Zeit anzuzeigen. Ich weiß, dass die Uhr nicht ganz genau geht, aber von da, wo ich bin, kann ich auch nicht den Zeitball in Greenwich sehen. Wie kann ich nun am besten meine Uhr auf die richtige Zeit einstellen? Ganz einfach, ich kaufe mir die aktuelle Zeit. John Henry Belville arbeitete seit 1811 den damaligen Hofastronomen in Greenwich. Ab 1836 verdiente er sich etwas Geld hinzu. Er verkaufte gegen eine kleine Gebühr lokalen Geschäftsleuten die offizielle Greenwich-Zeit. Hierzu glich Belville jeden Tag ein tragbares Chronometer mit der offiziellen Uhr in Greenwich ab und besuchte mit dem Chronometer im Gepäck seine Kunden, die die wiederum zum Abgleich ihrer eigenen Uhren nutzten. Belvilles silbernes Chronometer war vom Uhrmacher John Arnold hergestellt worden und wurde daher im Laufe der Zeit selbst nur noch Arnold genannt. Als John Henry Belleville 1856 starb, benahm seine Witwe Maria das Geschäft mit damals etwa 200 Kunden, das auch Marias einzige Einnahmequelle sein sollte. Maria suchte mehrmals in der Woche Greenwich auf, um Arnold einzustellen. Mit 80 Jahren begab sie das Familienunternehmen der wiederum an ihre einzige Tochter, Ruth Belville. Obwohl das General Post Office bereits seit den 1870ern die Uhrzeit telegrafisch übermittelte, blieben Ruth bis 1908 immer noch etwa 60 Kunden erhalten. Sie besuchte Greenwich nur noch einmal die Woche, jeden Montagmorgen um 9 Uhr und ließ sich die Übereinstimmung von Arnold mit der offiziellen Zeit vom Observatorium verbriefen. Trotz des kleinen Kundenkreises war Ruth Bevels Dienstleistung dem Geschäftsführer der Standard Time Company, John Wynn, in Dorn im Auge. Wins Unternehmen bot damals die Übertragung von Zeitsignalen an. In einer Ansprache warf er Ruth Bellville unlautere Methoden und einen altmodischen Service vor. Die in der Presse abgedruckten Aussagen erwiesen sich jedoch als willkommene Werbung für Ruth Bellville und sie wurde über London hinaus zu einer Berühmtheit. Ungeachtet aller technischen Entwicklungen betrieb Ruth Bellville ihre Dienstleistung bis zum Jahr 1939, als sie 85 Jahre alt wurde. Die Greenwich Time Lady wurde in zahlreichen Nachrufen gewürdigt und das Royal Maritime Museum widmete ihr erst 2008 noch eine ausführliche Biografie. Die Uhr Arnold hat Ruth Babel übrigens der Londoner Uhrmachergilde vermacht, in deren Sammlung man das Chronometer heute noch besichtigen kann. Auf die Geschichte von Ruth Bevel hat mich meine liebe Freundin Diana Menschig aufmerksam gemacht. Letztes Jahr widmete das WDR Radio ihr eine Folge der Sendung Zeitzeichen. Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Ach ja, muss denn die Zeit schon wieder hin? Liebe Britannien sollte doch ein kurzes Format bleiben. Dann belassen wir es hierbei einmal mit dem Thema Zeitmessung. In der nächsten Folge widme ich mich dann wieder einmal einem der ganz Großen von der Insel. Er bekam den Nobelpreis, wurde der erste Ehrenbürger der Vereinigten Staaten und er ist mit Lady Di verwandt. Bis dahin, no sports. Thanks for listening, cheers and bye bye.